0: Salve, salve, simpatia, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Horizonte Infinito Podcast, hoje para falar de um assunto especialíssimo, fé. O estudo publicado na edição de novembro da revista científica Journal of Personality and Social Psychology revela que quando a confiança no governo é abalada, a fé em Deus consegue, consequentemente, aumentar. Ao sentir que assuntos pessoais estão fora de controle, as pessoas recorrem a uma força externa e considerada superior, seja ela o governo ou a entidade religiosa, para se sentirem seguras. Quando o governo falha, a maioria das pessoas recorre ao lado espiritual, recorrem ao lado da fé. E é para falar sobre fé que estamos aqui hoje. Eu, Alan Pinto, o seu anfitrião de sempre, contando com a presença da nossa querida Jacques Cherry. Tudo bem, Jacques? Tudo bem, gente. E o nosso querido André Luiz. Tudo bom, meu filho? Sem voz, mas tudo bem. É, tá meio gripadinho, tadinho. Veio de uma tortura de férias, né? Pegou muito sal do mar, botou na boquinha pra experimentar. Mineiro, quando vai no mar, é, é uma tristeza, né? Aí, tadinho, tá rouco de tanto gritar, olha a onda. Eu sei que cada um tem a sua religião, cada um professa uma fé diferente, mas em que sentido a fé pode nos auxiliar, pode nos afetar, pode nos conduzir porque é, biólogos apostam né, que a fé religiosa pode trazer benefícios diretos a quem a tem. O principal benefício seria aumentar as chances de sobrevivência e reprodução dos indivíduos com fé em detrimento dos indivíduos sem fé. Ou seja, quem tem fé tem mais chance biologicamente de se reproduzir e passar seus genes adiante. Ou seja, quem é capaz de acreditar sairia ganhando na seleção natural de forma que ao longo de milhares de anos a capacidade para a crença no sobrenatural, se espalharia por boa parte da população. Fé não é uma questão somente de crer, é uma questão de sobrevivência. O geneticista americano Jim Harmer causou um rebuliço danado no meio científico em 2004 quando anunciou a descoberta dos genes da fé, que ele preferiu chamar de o gene de Deus, batizado de VMAT2. Trata-se de um conjunto de genes que ativam substâncias químicas que dão significado às nossas experiências. Eles atuam no cérebro, regulando a ação dos neurotransmissores, dopamina, ligado ao humor e serotonina relacionados ao prazer. Durante a meditação, por exemplo, esses neurotransmissores alteram o estado de consciência, levando a um bem-estar e, consequentemente, a melhoria do sistema imunológico, trazendo calma, paz, tranquilidade... Atualmente, as principais faculdades de medicina americanas, elas dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto. E na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população. Após o diagnóstico de uma doença, por exemplo, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. E tudo isso nos leva à seguinte questão. Qual seria a importância da fé em nossas vidas? Em que momento a fé nos ajudaria? Em que momento a fé até talvez nos atrapalharia? Fé e razão podem conviver em harmonia? Até que ponto a fé pode remover montanhas? Qual a importância da fé em nossas vidas? É o que eu quero saber de vocês.
1: Eu acho que fé é depositar a... Uma grande confiança e acreditar. E realmente, quando a pessoa adoece, ou quando ela está passando por, por algum problema, né? Seja ele qual for, que você começa a orar, começa a rezar, que você põe a sua confiança, a sua fé em Deus, se muda o quadro, eu não sei, mas eu tenho certeza que a calma vem. A esperança vem, a tranquilidade vem. Isso com certeza. Eu acho que a fé traz isso aí e muito mais.
0: Segundo é, São Tomás de Aquino, caridade, fé e esperança são três das virtudes divinas. E em contraponto aos, aos sete pecados capitais, que nós temos São Tomás de Aquino, fez as sete virtudes. A justiça, a temperança, a paciência, a prudência e ainda colocou... Essas quatro virtudes, como virtudes humanas e as três virtudes divinas, que seriam a caridade, a esperança e a fé. Então, fé e esperança elas estão bem ligadas a atributos divinos. Então, muitas vezes, não tem como você dissociar fé de religiosidade. Porque, do ponto de vista religioso, a fé consiste até na crença em dogmas que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Assim, pode a fé ser raciocinada ou a fé pode ser cega. O que é uma fé raciocinada? Uma fé que leva em consideração a razão. E uma fé cega? É aquela que você acredita sem questionar, sem pensar, simplesmente faz, porque está todo mundo fazendo. Essa fé cega, em até certo ponto, ela uh, é uma fé sem verificação. Ela considera o verdadeiro como o falso. E a cada passo que se choca com a evidência e a razão. Tanto que razão está muito mais para o lado da ciência e fé muito mais para o lado da religião. Não que as duas sejam separadas, dissociadas uma da outra, mas muitas vezes os nossos erros, os nossos equívocos que tivemos durante séculos e séculos de dominação religiosa, nos levaram simplesmente a separar as duas coisas. Mas não tem como separar, até mesmo porque a própria ciência, ela leva em consideração a fé, o impacto da fé nos tratamentos. Quando a ciência vai fazer um experimento teste de uma nova droga, qual é o processo que se utiliza? Qual é o método que se utiliza? Do duplo cego. Eu pego um grupo, dou o medicamento, pego outro do grupo e dou um medicamento de farinha, que a gente chama de placebo. Por que, que eles fazem isso? Para que não se tenha desculpa de que a fé naquele tipo de medicamento tenha transformado a situação biológica, fisiológica daquela pessoa e que ela tenha adquirido força para combater. Pra justamente para tirar a dúvida se o remédio é eficaz ou não. E esse efeito placebo, ele acontece não é só com o medicamento. Ele acontece, inclusive, com a presença humana. Como isso funciona? A minha esposa, há uns 15 anos atrás, ela passou por um problema é, no, no intestino. Ela a, simplesmente houve uma aderência e ela teve que fazer uma cirurgia. E o médico da nossa cidade, onde nós morávamos, ele era um, um sujeito assim muito ocupado, porque ele era muito procurado. E quando você ia pro consultório dele, vocês às 18 horas da, da noite, você ia sair de lá às 11 horas, meia-noite. Já cheguei a sair meia-noite. E ficava aquela fila de gente esperando esse médico aparecer, porque ele tinha cirurgia o dia todo. E cirurgia nunca é uma coisa que tem hora para começar, mas ela não tem hora para terminar. E quando esse médico chegou, eu ouvi uma senhora do lado dizendo Ah, doutor Ailton chegou. Eu até tô me sentindo melhor agora. Simplesmente porque o médico chegou, a presença do médico. Aí você para e pensa, mas isso é o que se não for fé? Como diz a música, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Fé
2: na vida, fé no homem, fé no...
0: Você coloca fé, você está falando o quê? Você está falando em confiança. E essa fé, ela pode ser tanto a confiança no médico, tanto a confiança no profissional, a confiança do sistema financeiro, por exemplo. O sistema financeiro é baseado em fé. Porque se eu for ao banco e falar, banco, me dê todo o dinheiro que eu tenho aí. Se cada um dos ouvintes fizerem, o sistema financeiro quebra. Porque esse dinheiro, na verdade, não existe. Ele é escritural. Vocês conseguem imaginar isso? A fé está em tudo que a gente precisa fazer. Eu preciso ter fé de que a comida que eu vou pedir no restaurante não está envenenada. Eu preciso ter fé de que o lugar que eu pedi o motorista do táxi ou do Uber para me levar, vai me levar até o destino onde eu pedi, não vai passar por nenhum tipo de, de transtorno.
1: Mas nesse caso aí, não é a fé junto com a confiança?
0: Mas é exatamente isso. Eu vou dizer para vocês um, um conceito que eu tenho e que é muito pessoal. Vindo da minha experiência de vida, que não é longa, mas de coisas que você vai aprendendo durante uh, o seu percurso. Nós fizemos um desvirtuamento do que fosse a palavra fé. Nós agimos como se a fé fosse uma coisa a ser alcançada para que eu possa viver melhor. Quando, na verdade, é o contrário. Eu preciso trazer a fé para dentro de mim para o meu dia a dia, para que eu possa viver melhor. E,
1: e nesse caso, você falando, eu até eu, eu, eu não consigo imaginar uma pessoa sem fé e sem esperança. Porque eu acho que as duas coisas, para mim, na minha opinião, andam juntas. Deve ser triste quando você não tem esperança de nada. É como, para mim, é como se perdesse o sentido um pouco da, da vida, da, da situação, da rotina. Mas a
0: própria ciência já começa a, a levar isso em consideração quando ela passa nos estudos, nos vários estudos, porque a fé é algo que suscita muita, muita produção acadêmica, quando ela começa a levar em consideração que as pessoas que têm fé, elas têm uma resposta imunológica melhor. Elas vivem mais do que quem não tem fé. Quem tem fé é mais resignado, ou seja, ele aguenta mais pancada. As pancadas, os revés que a vida dá por motivos que... que que nós desconhecemos, mas que acabam acontecendo, quem tem fé consegue se estruturar melhor. Por exemplo, receber melhor, más notícias. Porque por trás disso tudo, há uma grande figura, que é a figura transcendental de Deus. Ou do poder superior, ou do que quer que seja. Que a pessoa pode dizer, ah, eu não acredito em Deus. Ah, mas eu acredito num poder superior. É a mesma coisa. Você tem uma, uma ideia de que está acima de você, e é nessa ideia que você acredita. Ah, eu não acredito em em água benta, mas eu acredito num antibiótico, é fé não deixa de ser fé, porque quando você desacredita, o médico passou pra mim aquele remédio, eu não tô com muita esperança não tô com muita fé nesse remédio, e acho que ele não vai funcionar esse médico passou o um medicamento errado pra mim, não funciona, pode até ser que o medicamento seja correto, seja eficaz no grupo de teste ele tenha tido resultados positivos mas por você não acreditar que aquele medicamento vai fazer efeito ele acaba não fazendo, ele acaba agindo como placebo contrário tudo porque você acredita, tudo porque você confia. Então, quando a gente fala em fé, a gente primeiro precisa desvincular dessa questão religiosa, porque você pode ter, sim... Um, um, um conceito de vida e fé sem estar inserido no contexto religioso.
2: Mas essa é uma pessoa positiva, não?
1: Mas, mas o positivo... Se pessoa, ser positivo,
2: otimista, mas não, não tá dentro do,
1: do... Tudo é fé. Uma pessoa positiva que pensa positivo, ela tá com fé naquilo também. Eu, eu penso assim, não. A definição de fé para
2: mim é uma coisa tão estranha, eu não consigo assimilar para mim. Fé é uma torcida, é uma esperança, é torcer, esperar... Só, eu não vejo mais Outra coisa além disso Mas aí que tá, quando você fala em esperança Esperança
0: ela é uma palavra Que ela tem duas origens Você tem esperança do verbo Esperar ou você tem esperança do verbo Esperançar
1: uhum. Uhum.
0: Então quando você espera Simplesmente você tá de braços cruzados E espera que a coisa melhore Sem fazer nada E não é isso que faz a coisa melhorar Como nós vimos aqui no início Quando a situação do país piora as pessoas buscam refúgio em uma entidade superior. Elas buscam refúgio em quem? No governo. Vão atrás dos programas assistenciais, ou o que quer que seja. Só que o governo também não está lá essas coisas. Quem lhes resta? Deus. Imagine do que, do que, o que seria dos desgraçados, dos desvalidos, dos infelizes, se não fosse a fé, se não fosse a esperança. Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Não é à toa que São Tomás de Aquino coloca esperança e fé como um atributo, como uma virtude divina, uma virtude superior. Então, fé não é algo que você precisa alcançar, é algo que você precisa ter. Nós desvirtuamos a fé quando nós começamos a imaginar que ela seja um troféu, algo que você precisa lá na frente adquirir, e não é bem assim. Quando você traduz o sentido de fé para o sentido de confiança, você confia.
1: E a partir do momento que você confia, você está tendo fé, você está acreditando, você está tendo esperança. Porque só ali já, já te dá uma paz interior, já te dá um, é, um sentimento melhor. Você já sente uma coisa assim melhor dentro de você, não é não? Mas eu pelo menos sou é, mas assim. Mas isso
2: aí é só conforto, né? No... Mas
1: então, gente, não mas... Seria que seria é...
2: o resultado?
1: Não, mas, mas eu penso assim, foi, foi o que eu disse. Eu não sei se a fé muda a, a alguma coisa assim, vamos supor, a doença vai ficar curada. Eu não uhum. sei. Mas com certeza que o seu interior vai ficar, com, vai ficar como você disse... Mais confortado, você vai ficar calmo. E só de você ficar assim não vai ajudar? Ajuda.
0: Pode trazer essa, essa paz, essa calma. Essa, você adquire
2: força para enfrentar o problema.
1: Sim, porque tem muitas coisas que é, é, a gente tem que passar mesmo.
2: Mas se você for uma pessoa racional, você também consegue esse conforto. Mesmo sem usar... como, como que fé. você
1: vai ser é, racional? Só simplesmente racional, sem ter a fé, sem ter esperança? Você recebe... Você sem recebe, pensar o positivo? Você
2: recebe uma sentença de morte. Hein? Você vai... Você tá com um câncer terminal, com três meses de vida. Se você for uma pessoa racional, você sabe que em três meses você vai
1: morrer. Sabe que vai morrer, e se você tiver fé, você vai ficar... Você vai ficar. morrer do mesmo jeito. Vai morrer do mesmo jeito, mas com... Com, com, um sentido, com um sentimento diferente dentro de você, sem revolta, sem ficar falando Mas o porque eu... também não
2: vai revoltar.
1: E, e eu até me lembro de uma, uma atriz global que morreu um tempo atrás aí com câncer. Eu vi a reportagem dela lá na Ana Maria Braga na época, que quando ela deu o primeiro câncer, hora nenhuma ela perguntou para Deus. Deus, na, no sentido de revolta, por que eu? Ela hora nenhuma, porque, segundo ela, se ela tivesse ganhado lá na época muito dinheiro na Mega Sena, ela não ia perguntar pra ele porque ela. Aí eu achei aquilo assim tão bacana, porque é mesmo. Então, quer dizer, é o racional junto com a fé, junto com o pensamento positivo, junto com a esperança de que tudo ia ficar bem.
0: Aí é que entra uma outra questão, a questão da fé raciocinada. A questão da fé raciocinada é aquele que busca entender tudo que está acontecendo consigo, sem se prender a um dogma, a um artefato, a um tipo de, de coisas que ele precisa fazer para ganhar outras coisas. Nós vemos muito isso, nós vemos as águas bentas, as águas com propriedades, os cristais, as, as luzes, as velas, o paninho milagroso. Uh, na minha terra, em Carlos Chagas, tem até uma história que seria cômica se não fosse trágica. Há um tempo atrás, viveu um frei e, como a minha cidade é bem antiga, tem mais de 100 anos, desses que a gente só ouve falar, mas não conhece, porque é, faz parte da história, da, do folclore da cidade. E frei Constantino morreu e com muito tempo depois começou a sair uma água do túmulo dele. E as pessoas começaram a dizer que aquela água era milagrosa. E começaram a envasaram a água, cada um chegava lá, pegava um vidrinho, quem tava com dor de cabeça passava na cabeça e a dor sumia. Quem tava gripado tomava uma colherinha e a gripe ia embora. E aí começou, todo mundo na cidade, nesse alvoroço, e muito tempo depois descobriram que era um formigueiro que encheu de água das chuvas e aquela água ficou minando ali por muito tempo. Quer dizer, as pessoas estavam tomando água de formiga e achando que era água milagrosa. E eu não, não tenho nenhuma condição de dizer para vocês que quem realmente passou água na cabeça, porque tá com dor de cabeça,
1: acreditando, que, acreditando
0: que aquilo iria fazer bem, muito provavelmente conseguiu alcançar, entre, entre aspas, né, aquela graça. Conseguiu alcançar aquele benefício porque simplesmente ele acreditou. Uhum. Como Jesus e Tomé. Tomé, eu gosto muito da história de Tomé porque ele representa muito o que nós somos. Quando Jesus aparece para os apóstolos e Tomé não estava... E os apóstolos vão lá, os outros discípulos, e falam para Tomé: olha, o mestre esteve aqui e nós o vimos, conversamos com ele. Eu não acredito. É o que Tomé diz: não acredito. Só acredito se eu tocar, se eu tocar nas feridas dele. E quando estavam todos reunidos, numa casa fechada, num cômodo fechado, o mestre aparece, o Jesus aparece, e diz para Tomé assim: Tomé, sou eu, pode tocar em mim. E ele tocou nas chagas do Cristo e Jesus vai dizer o seguinte: Tomé, você creu? porque você viu e me tocou, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não viu e nem tocou e assim mesmo acreditou. Feliz aquele que acredita sem precisar de provas. Isso é ruim? Não, porque muitas vezes a gente não precisa de provas, porque a gente basta entender. Eu confio na providência divina, como essa moça, ela, ela recebeu um presente, um câncer. Ela não questionou, porque se fosse uma coisa boa também ela não teria questionado. Então faz todo sentido. E isso te conforta Agora uma pessoa que é racional, digamos assim Que não tem fé não, não, não professa uma religião Ela pode acreditar na cura? Claro que pode É claro que pode Ser racional não exclui
2: você acreditar em algo Mas ela vai acreditar como? Se ela não tem, não tem fé, não tem nada?
1: Mas só se ela não tiver, né? A pessoa
2: totalmente racional, eu acho que é muito difícil ela ter fé. Imagina um, um médico oncologista que recebe o diagnóstico que está com câncer terminal. Ele já entende do assunto, ele vai ver, não, não tem razão nenhuma. Ou eu vou tirar férias e curtir os últimos momentos da minha vida, ou eu vou continuar trabalhando até que chegar o dia... Mas ele... ele não vai ficar pedindo ele cura vai... ou acreditando na cura. Ele é oncologista, ele sabe que. Mas
1: ele não vai pedir. nada ele...
2: vai mudar, ele querendo ou pedindo ou não.
1: Sim, mas ele não é que ele, ele vai buscar a fé, aquela fé, não, eu vou ficar curado. Ele pode buscar uma fé de conforto.
2: Mas ele. Que conforto que ele vai ter? Ele já sabe o. Pra
1: não reclamar, pra não, pra não se achar o pior do, dos piores, o coitado, a vítima. Eu acho que ele não chega a esse ponto. É,
2: é, é individual, né? É. Do, 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 Mas se você pensar assim no, no lado, no contexto, você, a gente entende que quem entende da doença, que sabe, não vai pedir a interferência em nenhum dos casos, porque ele já sabe o que vai acontecer. Então, nesse caso aí, a questão de fé seria por pura ingenuidade. Sim, Na sua opinião. Sim, nesse caso, por mim, seria por ingenuidade.
0: Então, quem tem fé não passa de uma pessoa ingênua. Não passa de uma pessoa que se engana, que mascara a situação para que lá na frente aconteça a mesma coisa, independente de ter fé ou não. Mais ou menos isso, pelo que eu entendi.
2: É, a fé é uma palavra ela é bem complicada, né?
0: Mas a questão é o seguinte, não é que quem tenha fé a vai conseguir tem, muda, isso, mudar a situação, mas quem tem fé consegue passar por esse período, mesmo que ele não tenha solução. Porque uma pessoa que tá com câncer terminal, o último estágio da metástase, não haverá volta. Aí você vai dizer, ah, mas para Deus nada é impossível. Gente, tem certas coisas que, mesmo para Deus sendo possível, será que é necessário? Será que ele irá revogar as próprias leis que ele criou? Alguém que esteja no último estágio da metástase, de repente ficará 100% curado, porque nós precisamos retirar de tudo uma lição proveitosa. Será que eu não tenho que realmente passar por isso? Então, quem tem fé, ele vai entender ou vai buscar o conforto que talvez aquele que tenha só razão, aquele que saiba de todos os processos dos estágios do câncer dele, como um médico-oncologista sabe, mas comparando essas duas pessoas, um médico-oncologista com três meses de vida, uma pessoa religiosa, como serão esses três meses de cada um? Não estou dizendo que quem tem fé vai viver seis meses, por exemplo, pode acontecer, mas como é a qualidade, não a quantidade de meses que ele terá ainda aqui na Terra? É isso que faz a diferença. É essa questão que faz a diferença.
1: E nós não estamos falando de fé religiosa. Eu também penso desse jeito. Por isso que eu falei lá atrás, que eu acho que sem a fé, sem a esperança, eu, Jaqueline, não teria sentido. Para
0: vocês Se terem ideia, essa questão de fé e razão, ela é antiga. Ela vem antes de Cristo. O filósofo Anaxagros, por exemplo, ele foi obrigado por Atenas a fugir para impedir que fosse condenado publicamente por suspeita de conceber um novo deus. A mesma coisa aconteceu com Sócrates. Ele foi condenado justamente por ter dado aos jovens uma opção de questionar os deuses da época. Então, a bem da verdade, Sócrates acabou sendo contra a religião. O, o teólogo e filósofo italiano também, Giordano Bruno, ele foi condenado à morte na fogueira da Inquisição por acusar uh, posições contrárias à trindade, a Jesus como Cristo, a Virgindade de Maria, a transubstanciação e outras coisas condenada à morte. A filosofia ela tem como característica o estabelecimento de, de conceitos assim cada vez mais racionais através da história. Ela mostra que desde o início a relação da fé com a razão teve seus momentos de embate e de reconciliação, de altos e baixos. Na Grécia Antiga, por exemplo, a filosofia surgiu como uma tentativa de superar os obstáculos originados é, de uma fé cega, e na, nas narrativas de Homero e Esildo é, para os seguidores de uma crença religiosa, o espírito é imortal. Para a filosofia, essa é uma afirmação que não tem prova concreta. E quando a gente não tem prova concreta, nós vamos dizer aquilo que nós já dissemos antes. Que Deus, a existência de Deus, ela é improvável. Não que Deus não exista, mas eu não consigo provar. Se eu não consigo provar a existência de Deus, o contrário também é verdadeiro. Eu não consigo provar a inexistência de Deus. E por causa desses questionamentos da filosofia, o cristianismo transformou em teologia a ciência que aborda Deus. E eu sempre me perguntei isso. Como é que pode você ter uma ciência, a teologia, em que estuda Deus? Qual é o argumento? Qual é a base? Se não for aquela já pré-concebida pelo próprio homem. Há religiões que nem sequer consideram Deus como ser. Essa semana eu vi uma matéria no El País em que a igreja luterana da Suécia ela sugeriu que não se chamasse Deus mais usando um artigo masculino, chamando Deus de Senhor, de Pai, por exemplo, porque não se tem essa noção, até por causa desses novos tempos que nós vivemos, das questões de gênero e tal, colocar Deus como uma entidade neutra. Porque se nós colocamos Ele como uma entidade masculina, nós estamos nos aproximando do Deus Uh, de uma sociedade patriarcal e ela faz essa atualização, que é lógico foi extremamente criticada por uns mas foi extremamente aplaudida por outros, e aí você pega e de repente você muda um conceito então Deus agora não é como diz é, a música de Pepeu Gomes se Deus é menino e menina sou masculino e feminino então Deus já extrapolou dessa discussão ele não é mais menino nem menina, não é masculino nem feminino ele é um ser, e esse ser ele é a origem de tudo isso, por enquanto, ainda não mudou E por causa desses questionamentos A gente acaba começando a, a ter um certo antagonismo Entre fé e entre razão Porque, se a gente for levar em consideração A fé, ela pode sim Ser raciocinada Ela pode, claro Quando eu tenho algo que é pré-estabelecido E digo dentro daquela caixinha fechada Você não pode sair disso Eu acabei estabelecendo o que? Um dogma E se eu vou tratar a minha fé através de dogmas, eu não posso questioná-lo. Se eu não posso
2: questioná-lo, aí realmente não tem como viver a razão. Essa parte da fé da montanha e do grão de mostarda é uma das partes assim, que eu mais, mais assim, fico sem entender. Eu acho ela mais complicada de interpretar, porque... O que é essa fé? O que é isso? Mover montanha? O que é Mandar a montanha de lá pra cá
1: Não, mas ali é no sentido figurado Sim, mas
2: Qual a representatividade disso?
1: Pra você ver como que você Transporta uma
2: montanha Você pega o sentimento, você transforma vê. Ele no tamanho de uma semente Pega os problemas Transforma no tamanho de uma montanha E depois Você não sabe o que é esse sentimento Porque eu só falo o que ele faz Mas não fala como é Aí que é complicado a fé... Como é?
1: Como é a fé? Você acreditar não, que, o que você... O que ela faz,
2: mas como é igual os poderes dos desenhos de anime, né? Como é que você faz aquele poder lá, crescer, ganhar aquele... Eu acho tão complicado. Fé é um assunto que eu não deveria estar aqui. <risos> Tô vendo. Mas talvez você esteja
0: aqui justamente uh -huh. para tratar e aprender sobre fé. Porque quando Jesus veio ao encontro do povo... E isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando Jesus veio enquanto o do povo, um homem se aproximou dele e, lançando de joelho a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria
2: impossível. Ele não passou a receita. Oh, 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 oh. Ele não passou a receita. Ô, oh,
1: André, deixa eu te fazer uma pergunta que você não vai me levar a mal, porque eu vou pegar um pouquinho fundo. Vou mexer com o filho. Se um dos seus filhos adoecer, precisar, não vou falar nem doença grave, não, pas, precisar passar por uma cirurgia, uma coisa delicadíssima, uma coisa complicada, qual seria a sua reação? Eu, eu, eu sei que é difícil quando a gente não está vivendo. Ah, você ia usar já... só a razão...
2: Eu já usei, eu já, eu já passei por essa experiência, mas não de uma coisa grave. Mas, mas quando
1: é com a gente... Aquela coisa de
2: ficar quatro, três horas esperando num um bloco cirúrgico sem saber o que, que tá acontecendo.
1: Eu só esperei. Mas quando é com a gente? Quando a pois questão é com o filho?
2: Pois é, foi com o filho, eu só esperei. Era é uma cirurgia simples de, de adenoide coisa, mas... Você fica tenso, né? O que será que vai acontecer? E se acontecer isso... E se der errado, é justamente na semana da, da cirurgia, eu, eu, aparece, acontece isso, né? É, apareceu a notícia de, de, de um garoto que morreu justamente por um erro na cirurgia de, de adenoide, de amígdala, coisa simples. Aí, aí a gente fica lá, e se acontecer isso? Se acontecer igual aconteceu aquele garoto.
1: Só esperei. Mas nesse momento aí, você não, não, não depositou, não acreditou ali em Deus? Tipo assim, né? Porque a, a fé é acreditar em Deus. Acreditar que vai dar certo. É a ter esperança. É o que
2: eu falei, a gente tá, eu torci assim pra dar certo.
0: Você esperou eu ou você esperança. esperançou? Eu torci. Não, a pergunta não foi essa. Você Mas, ouvi, esperou ou você esperançou?
1: Certo. Então, Isso é, fé? é lógico, é, um, um, é uma fé, ué. Mas você é acreditar, quer que a é esper você quer que então, a a esperança. Então, é esperança.
0: Essa questão dessa, desse ensinamento de Jesus, voltando à, à vaca fria, o pai chega para Jesus como último recurso que ele tinha para tratar um filho lunático, que horas caía no fogo, horas caía na água. E o interessante é que ele chega e fala para Jesus... Os seus discípulos ficaram o dia inteiro aqui e não conseguiram. E Jesus dá uma bronca na gente. Ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? A gente se referiu aos pais ou aos, aos discípulos dele? A todos nós. Jesus já nos chamou de raça de víboras, de raça perversa e adúltera.
1: Que não acredita, que duvida, que não deposita confiança, esperança, fé.
0: E prova que os discípulos, embora estivessem com Jesus... Não conheciam a natureza dele. Não conheciam a, a, aquela própria pessoa que comia com eles, dormia com eles, convivia com eles. E eles perguntam ingenuamente, mas como é que o senhor conseguiu e nós não conseguimos? Provocaram Jesus. Mas vem cá, o que, é que você fez que nós fizemos aqui
2: o dia inteiro e não conseguimos? Mas aí, aí eu faço a pergunta, Jesus tem fé ou ele tinha ciência do que ele era capaz? Aí é que está a questão da fé.
0: Você precisa ter fé em duas coisas. Vamos chamar de coisas. Por favor, ouvinte, não me interprete errado. Vamos concluir o raciocínio. Em duas coisas. A primeira é em Deus. Ou no poder superior, ou no cosmos, ou o que você quiser chamar. Deus não se importa com isso. Nós estamos dando o nome de Deus aqui porque é uma referência. A segunda coisa que você tem que acreditar é em si mesmo. Se você não acreditar em si mesmo, você pode ter certeza. Ninguém acreditará. É a história do vendedor. Se o vendedor não acredita naquele produto que ele está vendendo... Ninguém vai acreditar. Você vai chegar na loja... Eu queria ver tal produto assim. Ah, sim, eu tenho. Mas e aí? Esse produto é bom? Ah, olha, eu não sei. O que, é que você vai pensar? Poxa, nem ele está acreditando no produto que ele está vendendo? O bom vendedor faz isso, gente. Ele vende geladeira para esquimó. Ele vende cobertor para quem mora no deserto. Ele faz, Ele faz acontecer... Aí você vai dizer, ah, mas muitos deles mentem. Ah, ok, muitos mentem. Mas muitos mentem porque acreditam também no produto. Exceto aqueles que venderam tecpics. Quando Jesus fala que não conseguiram por causa da vossa incredulidade, o que é ser incrédulo? É aquele que não acredita. Por não acreditar. Por não acreditar em quem, gente? Em si mesmo. Porque se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a essa montanha, transporta daí para ali e ela se transportaria. Jesus não é irracional, não é tolo, não era uh, um Zé Mané como nós a ponto de achar que uma montanha pode ser transportada. Claro que não. Essa montanha de que Jesus fala é a montanha dos problemas, das dificuldades, da má vontade. Nós vamos trazer a interpretação porque ela não pode ser literal.
2: Mas aí se mas aí, eu, vamos pegar essa palavra fé e trocar por conhecimento, daria o mesmo sentido. Do tamanho do grão de mostarda, você conseguiria conhecimento de si próprio, autoconhecimento, não sei. Eu.
0: Boa, porque quem de nós conhece assim mesmo? Pois é,
2: Jesus conhecia a si próprio.
0: E... Além de conhecer a si próprio, conhecia a natureza humana. Sim,
2: pois é. Coisa que nós não fazemos. Ele, tinha ele era conhecedor. Nós não somos conhecedor. Mas se tivesse só fé, sem conhecimento, ia dar certo?
0: Mas a base da fé, quando eu digo que a fé em Deus e a fé em si mesmo, quem tem fé em si mesmo, é porque se conhece. Não? O jogador que entra em campo e puxa a responsabilidade para si, conhece a si mesmo e fala, não, professor, deixa que eu... Vou dar conta do resultado. Não, deixa que eu bato esse pênalti. E aí chama. Olha, personalidade de fulano de tal. Personalidade de Neymar. Foi lá e bateu o pênalti e fez. Isso é o quê? Nós não podemos confundir com presunção. Muito cuidado. Quando a gente fala em confiança em si mesmo, é bem diferente de presunção. Presunção é quando você atribui a si mesmo um valor que você, na verdade, não tem. Você acha que você é, é sem quando, na verdade, você é 40... Não é 40, nem 50. É, não é nem 50. É 40, é 30. E, geralmente, quem é presunçoso é assim. Se atribui um valor que ele não tem. E isso é o que gente? É uma das mazelas da humanidade. É o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não consegue ver a, as suas dificuldades. Daí a necessidade de conhecer-se a si mesmo. A frase que está lá no, no oráculo de Delfos, no tempo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Só que a frase completa... Do pórtico lá da, do, do templo de Apolo é conhece a ti mesmo por ti mesmo. Ou seja, se esforcem em se conhecer. Todo mundo passa por isso. Quantas e quantas vezes nós temos reações em certas circunstâncias em nossas vidas que nós de, nos desconhecíamos, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas vezes a gente perde o controle por uma coisa boba. E quantas vezes você atura lá, engole o sapo e você fala eu não sei de onde veio isso porque eu não sou assim, e fulano teve aqui... pensa, Gente, pensa no dono do bar, tem que aturar bêbado todo santo dia. Se ele não tiver fé em si mesmo, paciência, ele, ele nunca poderia ter aberto um bar, porque todo dia vai ter bêbado na cola dele. Tirando o capelão lá de Viçosa. Né, <risos> o capelão de Viçosa é outra história. <risos> é um case de marketing de sucesso. Mas assim, se você não tiver essa confiança em si mesmo e essa confiança em Deus... Se você tiver essas duas coisas, você pode ir a todo lugar, porque você terá todas as montanhas removidas. Mas a questão é,
1: será que eu
0: realmente confio em mim? Será que eu confio em Deus?
1: E será que você tem essa, essa fé aí a ponto de mover essa montanha mesmo? Porque às vezes você também pensa que tem, mas na hora que vem o problema...
0: É a mesma história de Jesus e Pedro andando sobre as águas. Pedro quis andar, acompanhar Jesus, andando sobre as águas. Ele começou a andar e conseguiu. Quando ele olha por um lado, vê água, olha por outro, vê água, ele vacila. Pedro é outro personagem que eu gosto muito porque revela muito da nossa ah, natureza humana. Eu até não humana. entendia
1: que os discípulos até hoje eles eram todos maluquinhos. E Jesus né Mas Jesus sabia da capacidade deles Deve ser por isso que Jesus escolheu eles
0: Claro que Jesus sabia Jesus sabia de tudo que ele podia extrair Jesus escolheu inclusive um que iria traí-lo
1: Eu acho que eles são Muito parecidos com a gente É isso aí, parecidos com a gente mesmo
0: Você tem Pedro, Pedro que amava Jesus
1: Não, eu, eu, eu me coloco No lugar de Pedro Não, no lugar de Judas não. Mas no lugar de Pedro se fosse hoje, você quer saber? De, do fundo do meu coração? Vou, vou fazer uma confissão aqui. Acho que eu faria igual ao Pedro.
0: Eu sou Tomé. De medo. Tomé sou eu. Mas é, é extremamente natural. Pensa, se fizeram aquilo com o mestre, quem seriam os próximos?
1: Pois é, mas aí você vê como que Jesus é, nos conhece, conhece a todos mesmo, né? Conhecia eles muito bem. Eles com essas referências todas negativas. E, e Jesus escolheu, colocou eles lá como apóstolos. Olha bem o cargo. Pois é,
0: essa é a questão. Quando você fala em fé, você vai ver que a fé verdadeira, ela é sempre calma, ela é sempre tranquila. A fé é verdadeira. Não essa fé que eu compro. Não essa fé que se eu tiver um amuleto, se eu tiver algo do meu lado... A toalhinha, o óleozinho. É, gente, assim... E, e Pode parecer uma crítica, mas eu acho que cada um segue aquilo que quer seguir, se deixa enganar por aquilo que quer ser enganado.
2: Uma hora, todos nós vamos acordar. Aí, aí que eu penso também, esses amuletos também não poderiam ser um incentivo? Da mesma forma que você vê uma foto e mata a saudade de um parente, você poderia ter aquele amuletinho e, e fixar nele e construir aquela fé naquele amuleto?
1: Também, também. Ué, depende de você, se você entendo, achar que nem... Eu que, acho
2: o Fé uma coisa tão complexa. Que nem o caso da
1: água de lá, que ele contou lá.
2: Muitas vezes a
0: Fé, nossa, é tão frágil, é tão apagada, que ela precisa de um amuleto. Um amuleto e um amuleto. Tem gente que assiste o jogo do time dele usando a mesma cueca.
2: Isso não é Fé. Fé de Isso que, é que se ele usar aquele... <risos> eu eu já, já levantei Pra ver se mudava o resultado Já sentei, já troquei a camisa no meio do jogo Já e, Aí depois que acaba o jogo eu falei, Gente, pra que que eu fiz isso?
0: Aí vem a questão, aí não era uma fé certo, raciocinada
2: Quando deu certo, deu certo Quando deu errado, deu errado do mesmo jeito É só esse não André nada. mesmo
0: A probabilidade de dar certo e dar errado é a mesma então Agora, é assim, uma única vez que você usou a camisa amarela, ao invés de usar a camisa verde, e o seu time ganhou,
2: pronto. Ali virou... Você lembra da tiazinha da Copa, da vela? Colocou a vela na televisão no primeiro jogo contra... Foi contra a Suíça, foi contra o México. Fez o gol no último minuto lá. Aí, na hora que ela colocou a vela no chão, na frente da televisão lá, o Brasil fez gol. E deu certo, o povo ficou doido. Virou até um, um viral. No da Bélgica não funcionou. Não.
0: É, mas isso sempre vai acontecer por quê? O nosso cérebro vai tentar... Encontrar uma justificativa para aquilo. Se fez uma vez deu certo, é sinal de que todas as vezes vai dar certo também. Mas não é por aí que funciona.
1: Mas esse lance aí não é mais ou menos aquele negócio igual da Carla Andreia aqui, não colocar a bolsa no chão, porque senão tá. É a mesma, é coisa. A mesma coisa. É como é que fala? Superstição. Superstição? Eu acho que é aí já superdição. não é fé, não, é superstição. E pois fé é, não é superstição.
2: Fé, esse barulho, esse bagunça toda, por isso que eu não. Eu... Eu... É superstição. É esperançar, é esperança, é acreditar no impossível, acreditar no que não vê, é ver pra acreditar.
1: Eu não consigo entender mas a Mas é fé. porque aí depende de cada um. Igual você tem a sua opinião nisso aí, mas eu tenho certeza que você tem fé. Eu não tenho opinião, Do eu seu tenho jeito. dúvidas. Dúvidas, que seja. dúvidas e dúvidas. Não, eu tenho certeza, é um pouco. Agora, depende de cada um. Eu, eu por exemplo, não, não falei... Que para mim, se eu não tiver fé, a minha fé de acreditar, de confiar e ter esperança, eu não existo?
0: Olha, é, por isso, por ser esse, esse, essa questão tão polêmica, tão misturada, cada um tem a sua fé do seu jeito, cada um tem a fé da, da a la carte, da, da forma que no mais Não tem o manual, convém. né?
2: Não tem o manual da fé.
0: Por isso, eu não gosto de usar a palavra fé na, na, no meu dia a dia. Eu prefiro usar a palavra confiança.
2: Porque se eu confio, eu confio. É porque todo mundo... Pega todos os outros adjetivos é, e substitui por fé. Aí que me deixa confuso com essa bagunça toda que é a tal da fé.
1: Então você pega a sua fé, seja ela do jeito que for, e faça o melhor dela, porque cada um tem seu jeito mesmo. Pois é, mas quando a pessoa chega pra mim
2: e fala você tem que ter fé nisso aí, aí eu fico confuso. Não fique
1: confuso, ouça e, e faça ah, o seu jeito. aquele
2: cara... Ele tava com um, um, um câncer e a fé curou ele. Ele teve fé. Ele foi, não sei o quê. Ele fez três pais nossos, ele deu duas voltinhas na igreja. Ele, com não sei o que. E fé, e foi de joelho lá pra Aparecida. Foi lá no João de Deus e fez cirurgia mediúnica.
1: Pra você ver, André, como que não importa Qual o que você faça?
2: Qual é o certo? Qual é o manual da fé? Não tem, não, não tem manual. Não tem, não tem. Não
0: tem manual. Essa é a grande Qual é questão. Qual faz sentido.
2: Então fé é tudo. É tudo, ah, pronto
1: aí, falou É tudo e é nada, né?
0: Ó, oh, filósofo, já elegeu o filósofo do ano eu agora André pensei... Luiz não,
1: Agora pensei que eu fosse tirar alguma coisa Ele, E aí é tudo, não aí já vem, não, é tudo, é nada Não, André é nada. André, eu tenho certeza que você tem uma força. Uma não, forcinha, eu tenho alguma coisa Uma força aí dentro de você é, Que eu você vou fazer, vou fazer dê igual o nome a... que você quiser
2: Vou trocar por confiança
1: Confiança, que fé, fé é esperança É o que você quiser
2: porque você olha uma pessoa, você acha que é bonito a fé dele, bonita, ele conseguiu a fé. Eu não consigo. Eu não faço a mesma coisa que ele. Então mas, eu não tenho fé? Não, mas tem, não, mas... Não
1: tenho. Você aí, faz outra coisa que te leve entende. ao nome fé.
0: Mas talvez isso sirva pra ele. Isso não serve pra você. Talvez acender uma vela resolva pra muita gente. Não resolva pra você.
1: Que, porque você não acredita, você Tomar não Tomar uma suporta. aguinha fluidificada...
0: Como Aham. os espíritas fazem, talvez resolva pra muita gente, não resolva pra você. Passe. O passe. Ou pegar uma toalhinha abençoada e passar na maçaneta do banco ah, pra as dívidas desaparecer. Talvez funcione pra alguém. Vai que nessa hora dá um pico de energia lá no servidor do banco e desaparece a sua dívida. Os seus dados ficam corrompidos. Pronto. No servidor e no backup, né, <risos> No backup. É, é muita só, e é muita fé. Pois é. Quer ver uma, uma coisa que é, é meio complexa de você. Entender? É as pessoas que oram e pedem, Senhor, aumenta a minha fé. Como? Primeiro tem a questão do livre-arbítrio. Fé é algo que está dentro de mim. É de dentro pra fora. Eu vou parafrasear o, o professor Antônio, Luiz Antônio Marins, que ele diz a respeito da motivação, mas aqui a gente vai usar, vou trocar motivação por fé. Fé é igual porta de banheiro. Ela só abre por dentro. Ela não abre por fora. Então, se eu acredito... Que passar uma toalhinha na maçaneta da porta do banco vai fazer a dívida desaparecer, ela pode até não desaparecer. Mas durante o tempo que eu tô acreditando naquilo, ele tá funcionando. Você
1: vai sentir melhor.
0: Durante o tempo que eu não, que eu não estiver olhando o meu extrato, ele vai funcionar. Porque eu faço isso, gente. Eu chego até determinado dia do mês, até o dia 15. Passou do dia 15, eu não olho meu extrato mais. Acabou, agora eu tô só esperando. Aí vem Jesus. do verbo esperar, não de esperançar. Eu só tô esperando que o mês acabe e começar tudo de novo. Então isso tem que vir, é de dentro pra fora. A fé não é algo que é bom pra Jesus, que é bom pra Iemanjá, pra Oxalá, pra Deus ou pra quem quer que seja. A fé é algo que é bom pra mim. Pra
1: gente mesmo. Exato,
0: porque é através dela que eu vou conseguir enfrentar todas as batalhas. Se a fé transporta a montanha, ela transportará... A montanha de problemas. Não é que ele vai desaparecer, mas eu vou adquirir forças para enfrentar. Então, meu amigo, minha amiga, caro ouvinte, se você passa por dificuldades, vou falar igual os pastores da madrugada, né? Se você passa por um problema, acredite em você. Acredite que você será a única pessoa responsável e capaz de transpor essa montanha. Se você não conseguir transpor essa montanha, Passa como um rio. O rio, quando encontra uma montanha no seu percurso, ele não tenta transpô-la, ele a contorna. Contorne os seus problemas, contorne as suas dificuldades. Tenha confiança em si mesmo. Saiba do seu limite. Procure pensar, olhar para dentro de si, refletir, meditar. Até onde eu posso ir? Até onde eu conseguirei fazer? Para não cair na esparrela dos discípulos que tentaram o dia inteiro expulsar o demônio lá do menino e não conseguiram. Por quê? Porque não acreditavam em si mesmo Não acreditavam que poderiam fazer aquilo e tentavam de tudo. E Jesus chega e ordena e o demônio sai. Desaparece, risca dali. E eles perguntam por quê? Por que nós não conseguimos? O que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda? É quase nada. Um grão de mostarda é mais ou menos o tamanho da cabeça de um alfinete, desses de mapa que a gente coloca na, nos mapas de venda. É pequeno. O tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Tem aquela parte
2: da mulher com a hemorragia também, né? Que tocou nas vestes de Jesus.
1: Só de tocar ali, ela acreditou que ela poderia... Podia ser curada.
2: Ali a gente pega uma fé com ação também, né? Porque ela acreditou, ela foi, ela com hemorragia no meio de multidão, devia estar tá calor, né? Multidão é quente. Ela enfrentou aquela multidão pra ir acreditando que se tocasse, seria curada. Então, se é uma fé e ação, né?
0: E. Esse acreditar na virtude do mestre Que iria curá-la Quantos foram assim? Quantos Jesus disse Vá, sua fé te curou A sua fé de que aquilo iria dar certo Gente, a gente precisa ter fé O que nós vamos fazer Vai dar certo Ó, eu vou abrir um novo empreendimento Vai Pense, calcule Faça a sua parte Faça a sua Isso parte aí. que o céu te ajudará Isso aí Agora não fique de braços cruzados esperando. Porque
1: nada vem de graça.
0: Nada vem de graça. Como diz a velha frase imortalizada do Milton Friedman. Não existe almoço grátis. Então tudo na vida é trabalho. Tudo na vida é dedicação. Tudo na vida é movimento. A vida é movimento. Se você para e espera, isso não é fé. Isso é ingenuidade, é comodismo.
1: E outra coisa, Alain, isso aí serve não só para o material, mas para o espiritual e né, emocional. Você não pega ali na árvore um pouquinho de paz. Ah, não tô precisando de paz, vou ali naquela árvore pegar. A paz você traz de dentro de você, por pior que seja a situação. Porque ela te dá controle para você passar pela situação. Você não pega ali, ah, não vou pegar um pouquinho de fé. Isso tudo você também tem que trabalhar dentro de você.
0: Aí como é que você pede? Senhor, aumenta a minha fé, ele não fará isso. Pedir isso é loucura. É a mesma coisa de falar, Senhor, aumente a minha estatura. Fazer com que amanhã eu acorde 10 centímetros mais alto.
1: Mas será que esse lance aí, essa frase aí, Senhor, aumente a minha fé, será que é no sentido assim, Senhor, me ajuda a aumentar a minha fé?
0: Não, é no sentido, Senhor, fazei com que eu acredite mais. Não tem como, porque acreditar depende de mim. É a porta de banheiro que se abre por dentro. Eu posso dizer para vocês, com segurança, quando você não quer nem Deus faz com que aconteça. Porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Ah, isso é uma heresia? Pense em como quiser. Mas se você não quiser, não tem como Deus interferir. Porque se nem você quer, como é que ele vai te ajudar?
1: Não, ele te ajuda. Mas acontece que ele quer que você se ajude. Ele não vai interferir.
0: Aí voltamos à história do movimento. A vida é movimento. Trabalho. É dedicação. É sofrimento? Ah, infelizmente faz parte da vida. A gente nasce chorando. A gente nasce gritando, berrando. Se a gente não fizer isso... O médico vai te dar umas palmadas Até você começar a chorar Pra quê que tem que chorar? Pra mostrar que está vivo Porque se você está chorando Você está sentindo E muitas dores que nós acarretamos Durante a nossa existência Desde o nascimento A maioria delas é provocada por nós mesmos Pela nossa incúria, pela nossa imprudência Pelo nosso querer mais do que a gente pode Pelo não se conhecer Por não confiar em si mesmo E a gente começa a aprender Caminhando, caindo, caminhando, caindo Caminhar, gente, e, e cair faz parte de nossas vidas até hoje. Quem é que já na idade adulta não tropeça numa pedra e cai? Rala o joelho. Mas você já tá com 40 anos e ainda não aprendeu a caminhar até hoje? Não, porque a queda faz parte do processo. É um aprendizado constante e nós precisamos aprender a suportar tudo isso que a vida nos dá e transformar tudo isso em ação para melhorar a nossa vida e principalmente melhorar a vida do outro e principalmente. Melhorando a nossa vida, melhorando a vida do outro Melhorar o mundo que nós vivemos Esse mundo que ainda é cheio de dor Que ainda é cheio de problema Ah, mas tem muita corrupção, tem muito assassinato Tem, é verdade Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos trancar Não, dentro de desde, si mesmo?
1: Desde que o mundo é mundo, tem coisa errada
0: E onde está a esperança? Aí entra confiança, confiança nos desígnios divinos Confiança de que hoje está ruim Tá, mas vai melhorar Confiança de que O meu país vai melhorar
1: mesmo porque tem uma frase que minha mãe diz que é o seguinte: tudo passa, só amar a Deus que não.
0: Exatamente. Então,
1: a confiança de que vai passar, a fé de que vai passar, a esperança de que vai passar. Porque passa mesmo, gente.
0: E trabalhar para que isso aconteça. Isso. Porque não adianta ficar esperando ah, não. e não fazer nada. Não,
1: aí tem que ter atitude.
0: E é isso que a gente queria que é, ficasse como reflexão desse nosso podcast hoje. Vamos esperar, esperançando. Esperar que a situação melhore, nós já fizemos nossa parte. Nós já elegemos democraticamente um presidente. Vamos esperar que ele possa fazer o melhor e estejamos à disposição para que ele possa fazer o melhor, embora eu mesmo, confesso, não tenha votado nele. Mas eu torço para que o Brasil dê certo. Porque aqui é o meu país. Aqui é a minha casa. E eu não troco esse pedacinho de chão por absolutamente nada. Tenho vontade de conhecer a Europa? Tenho. Mas a minha terra é essa aqui. E eu acho que nós temos a obrigação de florescer onde fomos plantados. Eu fui plantado aqui e aqui florescerei.
1: Aqui que você vai dar fruto. Exatamente. Já está dando.
0: Oh, tomara. Então, meu caro ouvinte, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos em paz. Reflitam muito a respeito da fé. Reflitam muito a respeito do que estamos fazendo das nossas vidas para que a gente possa ter um futuro melhor, um país melhor. De a sua parcela de contribuição que cada um de nós está dando a nossa parcela. E não deixe de visitar também o nosso site, o www .horizontefinito .com .br. Gostou desse episódio? Então escreve para gente. O nosso e-mail é podcast.horizontesinito.com.br. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tope a voz.